0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Transformation der Wirtschaft macht neue Formen des Arbeitens und der Organisation notwendig. Mit Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna-Versicherungsgruppe in Dortmund, habe ich über die damit verbundenen Veränderungszwänge gesprochen. Wir müssen in der Produktentwicklung, in den Produktentwicklungszyklen deutlich schneller
1: werden. Wir müssen andere Arbeitsformen in die Unternehmen implementieren. Wir müssen weg von diesen reinen, von dem Hierarchie denken, von dem Silo-Denken, spartenbezogen und da ist jeder glücklich und was links und rechts geht, das interessiert dann nicht so. Stärker vom Kunden her denken. Was will der Kunde wirklich? Wir haben für uns immer in Anspruch genommen. Wir wissen schon, was der Kunde will. Haben wir ihn denn mal gefragt? Und bei der Befragung des Kunden hat sich herausgestellt, oh, man, man lernt doch einiges und der Kunde will vielleicht was anderes als das, was wir mal glaubt haben, was der Kunde will. Und all diese Prozesse mussten wir aufsetzen und sagen, wir müssen uns anders aufstellen, wir müssen anders denken, wir müssen anders mit den Themen umgehen, wenn wir zukünftig erfolgreich
0: sein wollen durch die Umstellung auf agiles also crossfunktionales Arbeiten der Mitarbeiter in Projektteams, in die auch Kunden frühzeitig eingebunden werden, konnte die Signal Iduna die Produktentwicklungszeiten mittlerweile drastisch reduzieren. Dieses agile Arbeiten erfordert jedoch nach Ansicht Leitermanns auch eine radikale Umgestaltung der Unternehmensorganisation. In den Teilbereichen,
1: in denen wir jetzt diesen Kulturwandel bzw. Diese, diese Transformation schon umgesetzt haben, sieht die Organisationsstruktur auch völlig anders aus. Wir haben uns nach Kundenanliegen aufgestellt und haben dann die bestehenden Strukturen in diese Kundenanliegen, den Kundenanliegen zugeordnet. Das ist nicht so ganz einfach für so eine für so eine Organisationsstruktur und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das in mehreren Schritten machen. Wir haben das in vier Quadranten aufgeteilt und haben jetzt den ersten Schritt gemacht Anfang letzten Jahres mit 1000 Mitarbeitern in der sogenannten Delivery Unit, also überall dort, wo Veränderungen stattfinden, na an den an den auch an den Produkten entsprechende Veränderungen da haben wir im Grunde komplett neue äh,
0: Stellenausschreibungen gemacht und tausend Mitarbeiter mussten sich da im Grunde genommen auf neue Stellen bewerben. Im übrigen übte bei dem Versicherungsunternehmen auch der Nachhaltigkeitstrend in Verbindung mit der sich verändernden Zinslandschaft Transformationsdruck aus, was sich in der Gründung einer neuen Lebensversicherung niederschlug. Wir hatten schon natürlich einen Blick darauf, dass wir
1: nur Schwerlich als alter äh, Lebensversicherer, der nun über 100 Jahre schon existiert, als alter Lebensversicherer in der Lage sind, tatsächlich den Anforderungen der Nachhaltigkeit äh, zu entsprechen. Das wäre ist ja ein langer Prozess, wenn man sich vorstellt, ein Portfolio von 20 Milliarden, jetzt sind wir nicht der größte Lebensversicherer, aber das ist das Problem, das haben alle. Und wenn Sie so einen Port ein Portfolio umstellen wollen auf Nachhaltigkeit, das dauert bei der Langfristigkeit, wie wir ja auch in der Vermögensanlage unterwegs sind. Und deswegen war die Idee geboren worden, wenn wir auf der grünen Wiese anfangen können, dann können wir von Anfang an dieses ganze Thema Nachhaltigkeit in einer völlig anderen Dimension spielen. Wir können als erster Lebensversicherer dann wirklich als Lebensversicherungsgesellschaft nachhaltig sein. Wir haben eine neue Möglichkeit der Kapitalanlage. Wir können dann wirklich in nachhaltige ESG-konforme Produkte investieren und auch Vermögensanlagen investieren. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, und darüber hinaus ist natürlich der Zinsaspekt. Wir sind jetzt, und wir hatten das eigentlich auch schon so ein bisschen erwartet, dass die Zinsen tendenziell eher wieder steigen. Und bis in einem alten Lebensversicherer die Zinsen, sich der Zinsanstieg wieder im Portfolio so niederschlägt, dass wir auch wieder über Überschussbeteiligung nachdenken, dauert es vergleichsweise lange. In einem Lebensversicherer, der neu beginnt mit einer Garantieverzins oder mit einem Höchstrechnungszins von 0,25 der hat natürlich in eine steigende Zinsphase hinein völlig andere Möglichkeiten der Vermögensanlage und auch dann wieder der Überschussbeteiligung. Und das waren für uns, um es jetzt mal kurz zu machen, die ganz maßgeblichen Aspekte, warum wir uns entschlossen haben, einen neuen Lebensversicherer zu gründen und glauben damit natürlich, weil wir dann die Ersten im Markt sind, dass wir erhebliche Marktzuwächse auch haben werden.
0: Ja, lieber Herr Leitermann, herzlich willkommen zu Paul am Puls. In unserem Podcast sprechen wir ja über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse, die natürlich auch die Versicherungswirtschaft massiv berühren. Ja, heute interessiert mich daher Ihr Blick auf die Umbrüche, die vor allem durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aber auch auf die Zukunft des Arbeitens und der Organisation sich auswirken. Bevor wir aber grundsätzlich diskutieren, muss ich Sie erstmal nach dem Paukenschlag fragen, den es Ende letzten Jahres gab. Da haben Sie nämlich die Gründung einer neuen Lebensversicherung zum Juno diesen Jahres angekündigt. Ja, erste Frage, wie kommt man angesichts eines scheinbar gesättigten Marktes und noch mitten in der Pandemie damals ja noch darauf, einen neuen Versicherer zu gründen? Wie hoch ging Ihr Puls, als Sie diese Idee hatten? Ja, einen schönen guten Tag, Herr Professor Paul. Vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit,
1: sich hier auszutauschen über diese Interviewform. Ja, in der, in der Tat, der Markt wurde überrascht. Wir sind sogar jetzt schon seit dem 1. Januar mit dieser neuen Lebensversicherung im Markt. Und das hat in der Tat auch ein bisschen Wellen geschlagen. Wie kommt man dazu, eine Lebensversicherung zu gründen in diesen Zeiten? Ich gebe gerne zu, dass es in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr üblich war, ganz im Gegenteil, weil die Lebensversicherung natürlich eher in der Kritik stand, in den letzten Jahren auch für die Buffin eher überraschend war, dass man jetzt auf die Idee kommen könnte, neue Lebensversicherer zu gründen. Auch die Buffin hat es mit großem Interesse beobachtet und natürlich auch intensiv mitbegleitet, denn ohne die Buffin ging das natürlich im letzten Dreivierteljahr auch nicht. Was sind die Hintergründe? Es gibt im Grunde zwei, Strömungen, die für uns relevant waren und auch entscheidungsrelevant, warum wir das machen. Das eine ist die Zinsentwicklung und das zweite ist die Nachhaltigkeitsdiskussion. Und ich fange vielleicht mit der Nachhaltigkeitsdiskussion an. Wir hatten schon natürlich einen Blick darauf, dass wir nur schwerlich als Alter Lebensversicherer, der nun über 100 Jahre schon existiert, als alter Lebensversicherer in der Lage sind, tatsächlich den Anforderungen der Nachhaltigkeit äh, zu entsprechen. Das wäre ist ja ein langer Prozess. Wenn man sich vorstellt, ein Portfolio von 20 Milliarden, jetzt sind wir nicht der größte Lebensversicherer, aber das ist das Problem, das haben alle. Und wenn Sie so einen Port ein Portfolio umstellen wollen auf Nachhaltigkeit, das dauert bei der Langfristigkeit, wie wir ja auch in der Vermögensanlage unterwegs sind, und deswegen war die Idee geboren worden, sein, wenn wir auf der grünen Wiese anfangen können, dann können wir von Anfang an dieses ganze Thema Nachhaltigkeit in einer völlig anderen Dimension spielen. Wir können als erster Lebensversicherer dann wirklich als Lebensversicherungsgesellschaft nachhaltig sein. Wir haben eine neue Möglichkeit der Kapitalanlage. Wir können dann wirklich in nachhaltige, ESG-konforme Produkte investieren und auch Vermögensanlagen investieren. Es ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt und darüber hinaus ist natürlich der Zinsaspekt. Wir sind jetzt und wir hatten das eigentlich auch schon so ein bisschen erwartet, dass die Zinsen tendenziell eher wieder steigen. Und bis in einem alten Lebensversicherer die Zinsen, sich der Zinsanstieg wieder im Portfolio so niederschlägt, dass wir auch wieder über Überschussbeteiligung nachdenken, dauert es vergleichsweise lange. In einem Lebensversicherer, der neu beginnt mit einer Garantieverzins oder mit einem Höchstrechnungszins von 0,25 der hat natürlich in eine steigende Zinsphase hinein völlig andere Möglichkeiten der Vermögensanlage und auch dann wieder der Überschussbeteiligung. Und das waren für uns, um es jetzt mal kurz zu machen, die ganz maßgeblichen Aspekte, warum wir uns entschlossen haben, einen neuen Lebensversicherer zu gründen und glauben damit natürlich, weil wir dann die Ersten im Markt sind, dass wir erhebliche Marktzuwächse
0: auch haben werden. Speziell auf der Kapitalanlageseite hätte man das Problem in Anführungszeichen natürlich auch einfach durch Verkäufe. Und dann andere Neukäufe lösen können, was aber mit Transaktionskosten verbunden gewesen wäre. Also da stelle ich mir den Übergang zur Nachhaltigkeit noch relativ leicht vor. Das ist aber vielleicht auch naiv. Äh,
1: äh, auch wenn ich Ihnen das nicht bestätigen wollte, gar nicht äh, behaupten will, dass so ein Hochschulprofessor ihrer, ihrer, Qualität naiv wäre. Aber es ist natürlich schon so, die 20 Milliarden bestehen ja nicht nur aus, also jetzt in unserem Fall 20 Milliarden, aber das Portfolio einer Versicherung besteht ja nicht aus liquiden Assets ausschließlich. Sie reden über Beteiligungen, Sie reden mhm. über Immobilien, Sie, sie reden äh, über langfristige Anlagen äh, in einer, stellen sich vor, eine steigende, steigende Zinsfahne, Sie haben stille Lasten. Natürlich jetzt, weil Sie in den letzten Jahren Niedrigzins angelegt haben. Wenn Sie die jetzt bei steigenden Zinsen realisieren, dann haben Sie stille Lasten, die Sie realisieren. Das ist ja, das wäre ja alles andere als im Interesse der Versicherungsnehmer. Also
0: das wird definitiv nicht funktionieren. Mhm. Ähm, jetzt soll die neue Gesellschaft, Sie haben es ja mehrfach auch betont, nachhaltig und zugleich digital agieren. Wenn wir jetzt mal auf den Kunden schauen, woran merkt der diesen, diese beiden Dinge auch tatsächlich ganz konkret? Also wenn wir über Nachhaltigkeit reden,
1: reden wir über mehrere Ebenen. Wir reden auf der einen Seite über die Ebene des Unternehmens, also Unternehmen selbst, klimaneutral zum Beispiel zu werden, ein CO2-Abdruck des Unternehmens selbst ist das eine. Dann reden wir über Produkte, die den Anforderungen von ESG-konformen Vermögensanlagen gerecht werden müssen. Also in dort in starkem Maße natürlich die Kapitalanlage für diese Produkte, aber damit auch das Produkt selbst. Und wir reden natürlich über Vertrieb, der in starkem Maße sensibilisiert werden muss, und natürlich auch gerecht werden muss den Anforderungen der Kunden, denn wir stellen schon fest, dass die Kunden auch stärker nachfragen, wie haltet ihr erstmal eurem CO2-Abdruck, seid ihr denn klimaneutral und, und all diese Fragen stellen sich natürlich auch heute schon in den Kundengesprächen, nicht in jedem Kundengespräch zugegebenermaßen. Wir merken schon im letzten Jahr, dass da eine deutliche Trendwende erkennbar ist und die Menschen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, wobei man natürlich immer sagen muss, man muss vielleicht auch Nachhaltigkeit mal noch definieren. Wir orientieren da uns insbesondere natürlich an den an den, äh, an den den Standards, an den ESG-Kriterien und an den Standards der Vereinten Nationen. haben da auch natürlich eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die sich da dann auch äh, jeweils niederschlägt. Und äh, natürlich geht es darum, äh, CO2-Emissionen unternehmensweit schrittweise zu reduzieren, dort, wo das noch nicht gelingt, eben dann auch zu kompensieren alle Produkte auf Nachhaltigkeit umstellen, also nachhaltig ausgerichtete Kapitalanlage, die ist da sicherlich äh, ganz entscheidend. Also da geht es dann darum, äh Wind und also Investments in, in Wind- und Solarparks zum Beispiel äh, oder in Immobilien, die den Nachhaltigkeitsstandards und den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Äh, unsere Fondsanbieter zu verpflichten, eben auch diese Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Das sind alles Themen, die bei der Produktauswahl und bei der Entscheidung über eine Kapitalanlage natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen, damit es uns wirklich gelingt, dieses Portfolio dieser neuen Lebensversicherungsgesellschaft wirklich nachhaltig zu gestalten und natürlich auch bei den übrigen Gesellschaften, nicht nur in der Lebensversicherung, sondern auch in der Krankenversicherung, im Kompositversicherungsbereich, da unterscheidet sich ja die Kapitalanlage bestenfalls äh, äh, minimal, also insbesondere auch was was Laufzeiten anbelangt. Aber ansonsten von der Grundphilosophie gilt es natürlich für die gesamte Unternehmensgruppe. Und dann ist das schon einmal eine andere Herausforderung, wenn Sie sich vorstellen, dass wir in der Unternehmensgruppe 103 Milliarden Euro Assets under Management haben. So, und äh, Aber hier bei der Lebensversicherung ganz fokussiert soll es eben auch gelingen, dort ganz anders äh, nachhaltig unterwegs zu sein und da die Anlagevolumen zu Beginn noch relativ gering sind, äh, hat man natürlich auch andere Möglichkeiten vor dem Hintergrund des Angebots am Markt, das man natürlich auch in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird. Aber dann zumindest für eine Gesellschaft ganz konkret die Nachhaltigkeit auch dann einzuhalten und die Kriterien. Und äh, dazu kommen natürlich auch, wenn wir über Digitalisierung reden, über mhm. Prozesse, Verfahren, die deutlich stärker digitalisiert sind. Auch die Interaktion mit den Kunden anders
0: stattfindet. Ja, darf ich? wird die rein digital sein, die Interaktion mit dem Kunden bei dieser neuen Lebensversicherung?
1: Nein, nein, das ist auch nicht nicht im Interesse des Kunden. Der Kunde wünscht es auch nicht. Der Kunde ist hybrid. Er möchte am, am Point of Sale gegebenenfalls auch tatsächlich im Berater haben. Wenn wir über die Lebensversicherung sprechen, dann sprechen wir ja auch über ein langfristiges Engagement, langfristiges Investment aus Sicht des Kunden. Es geht um Altersversorgung in, in der Regel und in vielen Fällen Risikoabsicherung, aber insbesondere auch Altersversorgung und da braucht der Kunde schon noch Beratung, ja, bei bei der Vielfalt. Das ist ja nicht nur irgendein Produkt, was ich heute kaufe, und morgen verkaufe, sondern es ist ein Produkt, was der Kunde langfristig anlegt. Im Grunde muss ich mit diesem Thema genauso intensiv auseinandersetzen, wenn er ein Haus kauft oder ein Haus baut weil er sich auf eine langfristige Verbindung einlässt und, und gut abwägen muss, welche auch teilweise welche steuerliche Motivation dahinter steckt, welche welche Förderungsmittel mit unseren Förderungsmaßnahmen dahinter stecken, wie ist die steuerliche Situation insgesamt? Da muss man sich schon ein bisschen mehr auseinandersetzen. Da hilft es natürlich insbesondere der Beratung, jemanden vor Ort zu haben. Aber
0: was die Prozesse anbelangt, die müssen dann überwiegend digital und automatisiert laufen. Kann man generell sagen, dass die Digitalisierung sich sozusagen auf das Backoffice, auf die Bearbeitung stärker auswirkt als im Kundenkontakt bei Versicherungen? Also
1: da, da, ist, da ist ganz schwierig, eine Trennlinie zu machen. Natürlich haben wir als als Versicherungswirtschaft insgesamt im Bereich unserer Backoffice-Systeme da erheblich mehr Möglichkeiten, auch Effizienzsteigerungen natürlich auch auch, äh, auch Platz greifen zu lassen. Aber auch im Kontext zu einem Kunden, der, der Kunde will dann eben auch in der Interaktion, äh, sei es mit, 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 mit Webgesprächen oder Videogesprächen, Remote-Beratung, all diese Dinge möchte der Kunde schon auch, aber er möchte gegebenenfalls auch die Möglichkeit haben, eben den Berater dann persönlich zu sehen oder sich mit dem zu treffen, und dann ist natürlich auch die Agentur äh, unserer, unserer Berater, unserer Exklusiv, unseres Exklusivvertriebes, auch die unterliegt natürlich der Digitalisierung, Prozesse zu vereinfachen, äh, auch was den ganzen Schriftverkehr und, und E-Mail-Kontakt mit dem Kunden anbelangt. Also da ist keine klare Trennlinie, es ist ein durchgehender mhm. Prozess. Wir sagen immer End-to-End-Bearbeitung muss weitestgehend
0: digitalisiert sein und das schließt eben den Außendienstpartner mit ein. Vor ein paar Jahren, im Moment glaube ich nicht mehr so intensiv, kam ein richtiger Hype um den Begriff der insure so ähnlich wie die Fintechs bei den Banken. Wie gesagt, nach meiner Beobachtung hat sich das ein bisschen gelegt. Was ist denn diese Gruppe von digital agierenden, relativ neuen äh, Unternehmen für Sie? Ist das eine ernsthafte Konkurrenz? Denken Sie eher an einen Aufkauf oder Kooperation? Sind das in manchen Dingen Vorbilder für Sie? Wie muss man das einstufen? Also ich glaube, ganz
1: wichtig ist äh, Punkt eins Man sollte die Intro Texte nicht unterschätzen, und man sollte sie auch nicht als Gegner sehen, ganz im Gegenteil. Also ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass ich auch schon 2015, 2016 in Berlin über die Hinterhöfe gezogen bin und, und habe ich mit diesen jungen Leuten und mit den Introtex äh, auseinandergesetzt und auch, auch Gespräche geführt. Wichtig war immer auf Augenhöhe, mhm. äh, denn da ist ganz viel Kreativität, da ist ganz viel äh, Geschwindigkeit, da sind tolle Ideen, auch tolle Lösungen äh, und das Problem ist aber dort, sie haben keine Bestände, auf die sie aufsetzen können. Und mancher, manches Insurtech ist dann auch so ein bisschen noch äh, desillusioniert worden, dass es da noch eine Aufsichtsbehörde gibt. Äh, die, die ist da und die hat Mittel und Wege auch einzugreifen. Äh, und deswegen Skalierungseffekte in der Versicherungswirtschaft sich vielleicht dann nicht so schnell äh, dann auch tatsächlich heben lassen, wie man das oder umsetzen lassen, wie man sich das wünscht. Am Ende, glaube ich, ist allen bewusst geworden, in der Zusammenarbeit liegt der Erfolg. Also diese, diese, diese jungen Unternehmen mit, mit tollen Ideen, mit hoch engagierten Leuten, auch mit top ausgebildeten Leuten, äh, das zusammenzubringen mit dem, was auch eine Versicherung ausmacht, nämlich Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, äh, hohe Bestände die notwendig sind, um bestimmte Dinge auch dann zu erreichen und auch zu analysieren. Und vor allen Dingen, was die insurtechs auch gelernt haben, es braucht eben Kunden am Ende des Tages. Und die Kunden, die stehen nicht Schlange bei Versicherungsprodukten, sondern die muss man aktiv ansprechen, um die muss man werben. Und dann braucht es dafür ganz andere Budgets, als die Insurtex vielleicht an der Ecke vorgesehen hat. Also nicht Gegner, nicht Kleinreden, ernst nehmen, auf Augenhöhe mit den Unternehmen sprechen und idealerweise kooperieren. So haben wir ja auch gemacht und das halte ich nach wie vor für den richtigen Weg und auch für
0: erfolgreich. Jetzt würde ich gern auf den eigentlichen Schwerpunkt kommen des Gesprächs, denn die Signal Iduna hat ja vor knapp zwei Jahren ebenfalls für große Aufmerksamkeit gesorgt, als sie begonnen hat von einer, sagen wir mal, traditionellen Organisation auf agiles Arbeiten abzustellen. Das ging auch sehr stark durch die Presse. War der Anlass auch, dass Sie in den Hinterhöfen diese Kreativität gespürt haben? Oder, oder was war der konkrete Anlass? Ja, ja, natürlich auch, weil man einfach gesehen hat, es geht auch anders. Ja, die, sind einfach,
1: die sind einfach schneller, sie sind kreativer. Und wenn man dann eben die, die, sagen wir, die traditionelle Versicherungswirtschaft gesehen hat, Mensch, das sind das sind ja nicht nur Trends. Das ist eine Entwicklung, die ist auch nicht nicht zu nicht zu stoppen. Also ich hatte durchaus Diskussionen darüber, ist Digitalisierung ein Trend, äh, kommt und geht oder ist das was Nachhaltig? Und da muss ich sagen, ja, das war für mich schon klar, dass das nicht weggeht. Ja, es ist nicht das ist, ist nicht wie, wie eine Krankheit, die weggeht, sondern das das bleibt. Und ähm, und das sind wir einfach nicht nicht wettbewerbsfähig. Ich konnte damals auch nicht abschätzen, inwieweit die Insurtex, äh, ob die, das jetzt erfolgreiche Geschichten werden, aber eines ist klar, wenn, wenn wenn sich das abbildet und man hat es in anderen Branchen ja auch gesehen, also Beispiel war für mich immer, war die Medienbranche, die im mhm. Grunde zehn Jahre Vorlauf hatte und wie die äh, disrupted wurde oder wie die sich verändern musste, das war ja schon also extrem und sowas habe ich mir für die Versicherungswirtschaft nicht wirklich gewünscht, weil das waren echt schmerzhafte Prozesse. Aber dass wir diesem diesem Megatrend nicht uns entziehen können, das ist auch klar. Da war die Frage, was heißt das jetzt für eine Versicherung? Das heißt eben, wir müssen in der Produktentwicklung, in den Produktentwicklungszyklen deutlich schneller werden. Wir müssen andere Arbeitsformen äh, in die Unternehmen implementieren. Wir müssen weg von diesen reinen, von dem Hierarchie denken, von dem Silo-Denken, Spartenbezogen und da ist jeder glücklich und was links und rechts geht. Das interessiert dann nicht so. Stärker vom Kunden her denken. Was will der Kunde wirklich? Wir haben für uns immer in Anspruch genommen. Wir wissen schon, was der Kunde will. Haben wir ihn denn mal gefragt? Und bei der Befragung des Kunden hat sich herausgestellt, oh, man, man lernt doch einiges und der Kunde will vielleicht was anderes als das, was wir mal glaubt haben, was der Kunde will. Und all diese Prozesse mussten wir aufsetzen und sagen, wir müssen uns anders aufstellen, wir müssen anders denken, wir müssen anders mit den Themen umgehen, wenn wir
0: zukünftig erfolgreich sein wollen. Und äh, mal, die letzten Jahre haben das eigentlich bestätigt. Was heißt denn dann genau, wird vielleicht auch leicht als Schlagwort benutzt, deswegen, was heißt das denn genau, agiles Arbeiten? Und wie muss man sich die Struktur dann bei Ihnen vorstellen? Ja. Also agi agiles Arbeiten heißt zunächst mal,
1: dass wir, wie wir immer so schön sagen, cross-funktional, also die andere Zusammenarbeitsformen wählen. Mhm. Natürlich haben wir bisher, wenn es um, um, um Produktentwicklungen geht, um das mal das Beispiel zu nehmen, Produktentwicklung, natürlich haben wir dann auch Marketing befragt, wir haben die Produktentwicklung befragt und wir waren dann irgendwann so weit, wenn wir das Produkt hatten, dass es dann auch äh, IT-technisch umgesetzt werden sollte. Der Prozess hat noch wahnsinnig lange gedauert. Produktentwicklung vor fünf oder vor zehn Jahren, 15, 18 Monate. Ja, das war, war uns klar, der das, 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 das Zyklus muss schneller werden. Heute sind wir im Idealfall bei sechs Monaten. So, wie, 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 wie kann das, wie funktioniert das? Indem man diese Menschen, die, die Fachleute zusammenbringt in Teams, wie auch immer man die dann nennt. Aber in Teams, sage ich mal, so 10, 15 Leute, wo alle mit dabei sitzen, wo Marketing mit dabei sitzt, die Produktentwicklung mit dabei sitzt, die IT mit dabei sitzt. Die UX und UI-Designer, damit es auch gleich für den Kunden auch in einer vernünftigen, äh, dem Kunden angemessenen Art und Weise im ihm, ihm gebracht wird äh, mit technischen Lösungen, mit digitalen
0: Lösungen, mit App-Lösungen und, 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 die alle zusammen ein gemeinsames Produkt entwickeln. Gleich mit dem Kunden auch dabei? Es gibt ja dabei. Innovationslabore, da sind sozusagen Probekunden dabei. oder genau, ja? genau, ganz früh in die Interaktion mit dem Kunden gehen. Und ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich war immer überrascht, wie viele Kunden dazu bereit sind und begeistert sind, da mitzutun und sagen, das finden wir toll, dass wir gefragt werden. Und ich habe auch mit den Teams, die da unterwegs waren, auch gesprochen und die sagen... Erstaunlich, dann nimmt der Kunde sich mal zwei Stunden Zeit und dann wird an so einem Dummy mal durchexerziert. Und da haben wir ganz viel gelernt, wo wir gemeint haben, dass es gut für den Kunden und dann feststellen musste in der Vertestung, der Kunde möchte es gerne anders, der versteht unsere Sprache nicht, der kann mit so einer Begrifflichkeit nichts anfangen, mit einer mit, mit einer mit mit irgendeiner Sollbestätigung, wo der Kunde, was ist das überhaupt? Also es sind schon Themen, früher an den Kunden ran, mit dem Kunden die Dinge entwickeln. Das ist eine völlig andere Form. Und wenn dann das Produkt tatsächlich zum Kunden gebracht wird
0: und fertig ist, dann wissen wir, der Kunde wird das Produkt auch nutzen. Jetzt ist die Sprache des agilen Arbeitens ja auch nicht unmittelbar selbsterklärend. Ich fand Begriffe wie Squads, Tribes, Chapter. Was bedeutet das alles?
1: Also das sind ja jetzt mehr so die 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 die, die, die Benamsung und die Begrifflichkeit, wie man, wie man sich dann organisatorisch aufstellt. Ja. Am Ende muss man auch aufpassen, diese Begrifflichkeit, und das habe ich hier bei uns im Unternehmen natürlich auch erlebt, diese Begrifflichkeiten irritieren eher und schrecken ab, weil man das nicht unmittelbar, was sich drunter vorstellen kann. Was ist ein Squad, was ist ein Tribe, was ist ein Chapter. Äh, man, man muss den, den Mitarbeitern, die, die man ja unbedingt mitnehmen muss auf diesem Weg, das ist ja auch ein kultureller Change, muss man eigentlich eher die Idee vermitteln, in welchen Strukturen wir arbeiten. Es ist ja nichts anderes als die Beschreibung von bestimmten Strukturen. Ja. Ja, so ein Squad ist ja nichts anderes als ein Team aus zehn, zwölf Leuten, die sich einer bestimmten Art strukturieren, zusammenfinden und gemeinsam arbeiten. So Und das Chapter bringt eine gewisse Fachlichkeit in dieses Thema und Tribe ist im Grunde nichts anderes als eine größere Organisationsform. Also man muss aufpassen, dass man mit den Begrifflichkeiten nicht abschreckt. Und manchmal überlagern die Begrifflichkeiten dann das Eigentliche, was man will, nämlich diese diese großfunktionale diese Zusammenarbeit in bestimmten Formen, äh, in, in Sprints, also im Grunde genommen auch durchaus zielgerichtet. Der wesentliche Unterschied besteht ja heute darin, dass wir, äh, wenn es um, 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 äh, um Zeitpläne geht, also um Budgets, um die Zeit und um die Ziele, dass man andere Schwerpunkte setzt. Früher war das Ziel vorgegeben, das musste erreicht werden und zeitliche Komponente und das Budget war danach gelagert. Heute ist Zeit und Budget vorgegeben mhm. und das Ziel passt sich an in einem immer wieder iterativ laufenden Prozess. Das ist die ganz der ganz maßgebliche Unterschied zwischen der frühen Arbeitsweise. Wasserfall orientiert und der heutigen Arbeitsweise eher in den agilen Methoden. Das entscheidet sich im Grunde daran, dass Budgets und die Zeit fix vorgegeben ist und das Ziel sich im Verlauf des Erarbeitens eben ein Stück weit auch wandeln kann. Darum geht es am Ende des Tages. Begrifflichkeiten sind
0: eigentlich zweitrangig. Hat sich denn die traditionelle Organisationsstruktur, die ja immer irgendwie in Abteilungen sortiert ist, hat sich die denn völlig aufgelöst oder steht die sozusagen neben dem, was Sie da geschaffen haben? Gibt es die immer noch?
1: Also in den Teilbereichen, in denen wir jetzt diesen Kulturwandel beziehungsweise diese, diese Transformation schon umgesetzt haben, sieht die Organisationsstruktur auch völlig anders aus. Wir haben uns mhm. nach Kundenanliegen Klasse. aufgestellt. Und haben dann die bestehenden Strukturen in diese anliegenden Kundenanliegen zugeordnet. Das ist nicht so ganz einfach für so eine für so eine Organisationsstruktur. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das in mehreren Schritten machen. Wir haben das in vier Quadranten aufgeteilt und haben jetzt den ersten Schritt gemacht Anfang letzten Jahres mit 1000 Mitarbeitern in der sogenannten Delivery Unit. Also überall dort, wo Veränderungen stattfinden, an den, an den, auch an den Produkten entsprechende Veränderungen. Da haben wir im Grunde genommen komplett neue äh, Stellenausschreibungen gemacht und tausend Mitarbeiter mussten sich da im Grunde genommen auf neue Stellen bewerben. Tausend äh, von oder, Also es waren etwa 25 Prozent hm, von, hm. von den, also den 5.000, die in den Hauptverwaltungen bei uns tätig sind im Versicherungsbereich. Ne? Um, nur um den Bereich geht es ja im Moment. Hm. Und äh, das war da, der erste Schritt letztes Jahr. Ähm, und das war eben genau in dieser Tribe und, und, und Squad und Chapter-Logik, und jetzt sind wir dieses Jahr in den nächsten Schritt äh, übergegangen, äh, den, den zweiten und den dritten Quadranten, wie wir das nennen. Da geht es jetzt mehr um, um CASA Loyalty Teams, also um die kundennahen Schnittstellen, den Betrieb und die, die Serviceeinheiten nah am Kunden, die jetzt auch umzustellen in Agile. Arbeitsformen, das sieht natürlich ein bisschen anders aus. Das wird das nicht in Squads und in Tribes organisiert, sondern in, in, anderer, in anderen Teams, aber auch eben mit dem Gedanken, hier agiler, schneller und kundenorientierter vor allen Dingen zu werden. Und alles folgt der Logik, wir wollen unsere Organisation ausrichten
0: an den Kundenanliegen. Und noch mal, Ganz konkret für einen einzelnen Mitarbeiter gedacht, bei dem vielleicht gestern Abteilungsleiter X auf der Visitenkarte stand. Steht da jetzt Abteilungsleiter Tribe oder Squad oder so etwas?
1: Nee, Da könnte es draufstehen, äh, Chapter Lead oder Product Owner ähm, ja, okay. oder Tribe Lead. Früher Bereichsleiter, jetzt dann mhm. Tribe Lead, aber natürlich auch mit einer anderen Führungsaufgabe und mit
0: einer anderen Aufgabenstellung. Wie haben denn ja die Mitarbeiter darauf reagiert und war das unterschiedlich, was jüngere und ältere Mitarbeiter anging? Waren die Jüngeren begeisterter als die Älteren oder wie hat sich das verteilt? Also das ich dachte auch immer, die Jüngeren
1: werden da begeistert sein, die Älteren sind da kritisch und wollen das nicht so richtig. Ganz unterschiedlich. Also das ist, das ist gar keine Frage des Alters, habe ich festgestellt. Es gibt Ältere, die sind da mit Begeisterung mit dabei. Und es gibt Jüngere, die da ganz ganz kritisch sind und das eigentlich nicht wollen, sondern in ihren bekannten Strukturen weiterarbeiten. Das ist schon ein Stück weit das ist der, der Kulturwandel, den wir vollziehen und
0: der ist über alle Altersklassen. Wie verändert sich denn die Arbeit im Vorstand und mit dem Vorstand sozusagen? ja <lacht> eine interessante Frage ich glaube, bei Ihnen steht ja schon noch Vorsitzender des Vorstands auf der Visitenkarte ja ja ja
1: das ist das, das ist richtig er muss ja muss nach draußen noch verstanden werden das ist klar <lacht> das, das, das ist klar äh, ja, gut so alles, was auf der Visitenkarte steht das andere ist wie sich die Arbeit verändert also Zuständigkeiten natürlich als Vorstandsvorsitzender haben sich nicht wesentlich geändert aber die Arbeitsweisen nach innen natürlich schon also wir haben völlig andere Formate zwischenzeitlich wir wir haben dann also Quarterly Business Reviews nennen wir das, QBRs und ABRs, Annual Business Review, also andere Formate, wo wir uns in kürzeren Zeitabständen hinsetzen mit den Führungsebenen. Und, und eben genau angucken, wo stehen wir? Wir haben nun überall äh, natürlich Erfolgsfaktoren, KPIs installiert und, und daran wird natürlich auch gemessen, wo stehen wir, wo können wir unterstützen, was müssen wir tun? Äh, das erfolgt in viel kürzeren Zyklen als, als früher. Dann haben wir natürlich unsere Jahresmeetings, wo wir dann auch die die Strategie für die Folgejahre festlegen, nicht nur der Vorstand, sondern eben die Führungsebene auch viel stärker mit eingebunden wir haben ganz andere Kommunikationsformate. Wir haben deutlich mehr Transparenz, auch für die, für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen ja auch weniger Hierarchie. Andere Kommunikationsformate. Nur ein Beispiel. Wir haben letzte Woche jetzt einen Jahresauftakt. Meeting- oder Jahresauftaktveranstaltung äh, im, mit, mit Livestream im Gesamtvorstand 850 Führungskräfte mhm. bundesweit zugeschaltet. Das hätte man früher in Präsenz, können sie sowas gar nicht machen. Das machen wir heute in virtuellen Formaten. Äh, wir haben solche Veranstaltungen mehrfach im Jahr, teilweise auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann wo wir sogenannte äh, Info-Updates machen, wo die Mitarbeiter dann in großer Zahl sich zuschalten können ähm, und und vieles mehr. Infopausen hm. können jetzt lang über verschiedene Formate, aber es geht am hm. Ende des Tages geht's darum, mehr Nähe, mehr Information, mehr Transparenz und mehr Miteinander. Das sind die Ziele und natürlich verändert sich Vorstand bis hin zu, dass der Vorstand dann vielleicht sich auch mal tagweise in die Fläche setzt und dort arbeitet. Wir diskutieren natürlich, wie sehen Vorstandsflächen der Zukunft aus in den Gebäuden, die wir neu planen. Also da ist
0: schon viel in Veränderung. Das ist viel Aufbruch. Sind Sie selbst auch oder Ihre Kollegen in einzelnen dieser Projektstrukturen, in einzelnen Tribes integriert? Schauen Sie da mit rein? Arbeiten Sie mit? Also wir haben natürlich Formate, sogenannte
1: Demo-Days oder auch 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 äh, Sprints, äh, wo, wir, wo wir dann auch reingehen als, als Kollegen, die Fachkollegen sicherlich noch noch viel stärker und bei den Demo-Days versuchen wir immer auch alle dabei zu sein, wo dann auch Ergebnisse präsentiert werden. Das ist ganz wichtig natürlich für die Akzeptanz. Der Format aber auch für die Akzeptanz der Arbeit. Es motiviert natürlich die Teams, wenn auch die Vorstandsmitglieder damit dabei sind und nicht nur die, die anderen Führungskräfte. Und wir sind auch regelmäßig in Workshops, waren auch im Vorstand, mehrfach im Jahr Vorstandsworkshops am Wochenende, um einfach auch da mehr Nähe, auch, auch, mehr, mehr, auch mehr Verständnis untereinander zu kriegen. Also auch so Teambuildingsprozesse innerhalb des, des Vorstandes. Also da ist schon eine ganze Menge an Veränderung und natürlich hat es auch Auswirkungen auf die tägliche Arbeit für
0: jeden Vorstandskollegen. Da, wo es viel Veränderung gibt, gerade in, sagen wir mal, etwas traditionelleren Branchen, gibt es meistens auch Widerstände. Was waren die größten mhm. Widerstände? Wie haben Sie sie überwunden? Also ich möchte nicht
1: den Eindruck erwecken, dass wir schon mit allem komplett durch wären. Ja, also die, die, die Widerstände gab es und die Widerstände gibt es natürlich nach wie vor. Das hat was mit, mit, mit Kultur zu tun. Wir haben uns natürlich auch eine neue, neue Leitlinie gegeben. Wir diskutieren sehr viel über, über Werte, über Werte wie, wie Anstand, wie Mut, wie Offenheit, wie Vertrauen, Wertschätzung, aber auch Wertschöpfungsorientierung. Also diese Dinge dürfen auch nicht zu kurz kommen, aber wir sind uns darüber im Klaren, am Ende des Tages ist es ein kulturelles Thema. Und was natürlich enorm hilft, wenn Sie erste Erfolge vorweisen können, es gibt Zutrauen, es gibt auch Vertrauen in die Entwicklung. Und wenn ich die Mitarbeiterbefragungen sehe, die wir auch regelmäßig machen, diese Pulsbefragungen, da kriegen wir natürlich auch unterschiedliche Rückmeldungen, aber im Großen und Ganzen eine ganz, ganz überwiegende Anzahl der Mitarbeiter äh, begrüßen diesen Prozess und finden ihn auch gut und und haben ihn auch verstanden und unterstützen den auch. Wenn es dann sehr konkret wird für den Einzelnen, wenn es um die Veränderung in seinem persönlichen Verhalten, in dem Arbeitsumfeld geht, dann nimmt natürlich die Begeisterung mitunter auch mal ab, wobei auch viele begeistert sind über die neuen Arbeitsmethoden, über diese, diese cross-funktionalen Teams, über das, das in der viel intensivere Austausch. Selbst jetzt in, in Corona-Zeiten ist der Austausch natürlich da deutlich größer geworden, im Wesentlichen dann virtuell. Aber das finden viele, viele Mitarbeiter auch gut. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, das ist sehr herausfordernd und das ist anstrengend und äh, Autonomie will ich eigentlich gar nicht, weil das zusätzlich
0: anstrengt. Und gibt es denn schon, es läuft ja noch nicht so lange, gibt es auch schon Reaktionen der Kunden, die das irgendwie spüren, was bei Ihnen sozusagen im Hintergrund abläuft?
1: Also natürlich spürt der Kunde äh, in, dem, in der einen oder anderen Lösung, dem einen oder anderen Service, den wir anbieten, natürlich schon auch die Effekte noch nicht. Noch nicht in ausreichender Form und da läuft auch noch nicht alles rund. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir servicetechnisch da äh, schon Meilensteine haben oder 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 gar Leuchttürme. Und da muss man da dann arbeiten. Es geht halt überall, ist auch die Frage, wie, wie ist man Technik auf, technisch aufgestellt. Da muss auch viel verändert werden, die Technik in den Versicherungs Unternehmen ist ja jetzt nicht gerade äh, alles nur in der Neuzeit entstanden, sondern wir kämpfen natürlich auch mit mit Altsystemen, wie man weiß, Bestandsführungssysteme aus, aus früheren Jahrzehnten. Die kriegen Sie eben so schnell nicht, nicht verändert. Aber der Kunde merkt es natürlich zum Beispiel äh, über Kunden-Apps, die er nutzen kann, wo er Rechnungen einreichen kann, wo er seine Verträge einsehen kann wo er Schaden auch melden kann. Wir haben in diesem äh, Prozess auch digitale äh, Schadenmeldemöglichkeiten äh, installiert, was uns in der Flutkatastrophe im letzten Jahr schon enorm geholfen hat, äh, wo die Kunden dann in der Lage sind, rund um die Uhr im Grunde mit Schadenbilder hochzuladen, Schadenberichte und Schadenmeldungen abzugeben und dann natürlich eine deutlich bessere und schnellere Bearbeitung möglich ist. Er kriegt Schadenfahrpläne dann digital zur Verfügung gestellt. Das merkt der Kunde schon der Bescheinigungsservice. Wenn er früher anrufen muss, um eine Bescheinigung zu bekommen. Heute kann er das per Internet, kann er sich eine Bescheinigung selbst im Grunde genommen auslösen innerhalb von wenigen Sekunden, je nachdem, welche Bescheinigungen es sich handelt. Also da sind schon deutliche Verbesserungen für den Kunden. Aber wir müssen die Kunden natürlich auch noch dazu motivieren, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Das ist jetzt nun nicht jedem Kunden auch äh, gegeben. Wir haben eben auch alle Altersklassen vertreten. Dort stellen wir schon fest, dass es natürlich eine, die Digital Natives oder auch die jüngeren Kunden oder mittleren Alters, die mit den Dingen eher vertraut sind, sie auch eher nutzen. Das ist dann so bei den 70-, 80-Jährigen natürlich nicht so stark ausgeprägt. Aber auch das sind Kunden, die wir servisieren müssen. Aber mhm. es geht nur über die digitalen Wege. Wir sind ein wachsendes Unternehmen und wollen ja nicht mehr Mitarbeiter anbauen. Insofern brauchen wir die Prozesse und Verfahren, die noch deutlich verbessert werden können im Vergleich zu heute. Aber wir sind schon
0: durchaus erkennbar einen wesentlichen Schritt da nach vorne gekommen. Und was hat Sie persönlich in diesem ganzen organisatorischen Wandlungsprozess am meisten überrascht? Was hätten Sie vorher so nicht gedacht?
1: Also ich erlebe ganz viele Mitarbeiter, und das sind dann in der Tat auch viele junge Mitarbeiter, die die wirklich begeistert sind äh, davon, dass wir als Unternehmen auch attraktiver werden. Äh, das ist im, im Zuge und im Zeitalter von Fachkräftemangel nicht so ganz nicht so ganz äh, unwesentlich und unwichtig, dass wir Mitarbeiter bekommen aus Branchen für bestimmte Themenstellungen. Die hätten früher sich nie damit äh, auseinandergesetzt, in einem Versicherungskonzern zu arbeiten. Äh, also das sind schon positive Entwicklungen, ähm, wo ich so ein bisschen äh, immer wieder mit hadere, ist mit den Fragen rund um die Mitbestimmung. Denn Sie brauchen für all das, was Sie tun, Betriebsräte haben. Äh, äh, oder brauchen Sie die Betriebsräte, die Sie haben? Und die müssen sich auch dran gewöhnen. Da muss ich sagen, da haben wir wirklich auch, auch, auch viel Unterstützung aus unseren Betriebsverfassungsgremien. Das darf man nicht als selbstverständlich sehen. Aber man muss auch verstehen, wenn die Dinge dann als mitunter vielleicht nicht so schnell gehen, wie man sich das vorstellt. Man muss ja nicht auch verstehen, dass auch die diesen Wandel erst vollziehen müssen. Ja? Die Mitbestimmung gibt viele Dinge eben in der Form nicht her. Deswegen fordere ich auch immer den Gesetzgeber auf, aber äh, wie man erkennen kann, ohne, ohne wirkliche Wirkung zu erzeugen, auf, auch mal darüber nachzudenken, nicht immer nur Forderungen an die Unternehmen zu stellen, sondern bitte auch mal die Rahmenbedingungen zu überprüfen, ja. Das Mitbestimmungsgesetz stammt äh, 1972, 76. Ja, da muss man vielleicht auch mal dran und überlegen, passen diese Anforderungen und diese Regelungen all noch zur heutigen Zeit zu dem, was, äh, was man von
0: den Unternehmen verlangt, nämlich, dass sie digitalisieren und dass sie sich transformieren. Und was kostet ein solcher Prozess des organisatorischen Wandels? Welche Teile Ihres Betriebsaufwandes macht sowas aus? Also viel Geld,
1: viel Geld auf jeden Fall. Ist eine äh, Investition. Ja, ja, also, doch, trotzdem. <lacht> trotzdem müssen Sie sich auch stemmen und selbst wenn es eine Investition ist, haben Sie dann immer eine Abschreibung und dann müssen Sie es auch, muss ich, muss ich Ihnen ja nicht, <lacht> nicht erklären. Also das sind, das sind Rieseninvestitionen, insbesondere natürlich in die IT. Die müssen ja die technischen Grundlagen schaffen. Überall, wo sie Prozesse und Verfahren in, in, in der Versicherungswirtschaft anfassen, ist, ist die IT in diesen Massenthemen natürlich gefordert in starkem Maße, auch dort müssen die Mitarbeiter sich erstmal mit neuen Arbeitsweisen auseinandersetzen, dann müssen sie die technischen Voraussetzungen schaffen, dann haben sie datenschutzrechtliche Diskussionen, wenn ich an die Cloud denke, ja Cloud ist toll, würde uns in vielen Fällen helfen, würde vieles auch kostengünstiger machen, aber dem Datenschutz, der Datenschutz insbesondere dann, wenn sie mit personenbezogenen Daten oder bei uns in der Krankenversicherung mit mit personenbezogenen und Gesundheitsdaten ja. es zu tun haben, das ist eine ganz, ganz äh, hoch anspruchsvolle äh, Geschichte. Und wenn Sie dann noch vorhaben, äh, bestimmte Prozesse in die Cloud zu bringen, dann haben Sie da schon auch Diskussionen, die, die sehr formal sind und wo Sie fragen, äh, hilft uns der Datenschutz oder, oder, oder hält er uns eher davon ab, in einem Land, wo 16 Datenschutzbeauftragte äh, unterschiedliche Auffassungen haben. Also das sind schon auch Erschwernisse. Und dann müssen Sie in Räumlichkeiten investieren, weil wir natürlich auch die äh, attraktive Räumlichkeiten brauchen. Sie brauchen für die Form der Arbeit, äh, brauchen Sie nicht die klassischen Büros. Sie brauchen Kollaborationsflächen, äh, Coworking Spaces und was, was, was Sie alles da benötigen. Äh, und jetzt in dieser Zeit, wo Sie Mitarbeiter zum Homeoffice zurückholen wollen, erst recht attraktive Arbeitsflächen. Im Recruiting achten die Mitarbeiter darauf, wie attraktiv sind die Arbeitsflächen, was sind da für Möglichkeiten. Und deswegen müssen wir also auch in Räumlichkeiten investieren, in Technik am Arbeitsplatz, in die Technik innerhalb der, der IT und am Ende des Tages eben auch in moderne, in moderne Immobilien. Und Sie müssen natürlich auch in Leute investieren, denn man muss davon ausgehen, Sie brauchen natürlich auch externe Unterstützung, weil dieser, so ein Transformationsprozess äh, kennt ein Unternehmen, wie jetzt auch Versicherungsunternehmen eben noch zu wenig, müssen da auch erst Erfahrung sammeln und dazu brauchen sie eben auch äh, Berater, die sowas auch schon mal dann vielleicht in anderen Branchen gemacht haben. Also all das sind in der Tat Investitionen und Kosten. Und da reden wir für ein Haus, in unserer Größenordnung ist ja kein Geheimnis, geht ja auch durch die, durch die
0: Presse und durch die Medien. Also wir reden hier schon über dreistellige Millionenbeträge für um mehrere Jahre. Ne? Und sind auf der anderen Seite Personaleinsparungen damit einhergegangen, unabhängig davon, dass sie ja sowieso etwas reduziert haben aus anderen Gründen, aber mit diesem Projekt auch? Also ich habe mir ja bewusst davon Abstand genommen, äh, den
1: Weg der Digitalisierung und Transformation mit einem Arbeitsplatzabbau zu verbinden, äh, weil das ist absolut kontraproduktiv. Wir haben diesen schmerzhaften Prozess, das äh, gebe ich gerne zu und ich möchte den auch nicht wiederhaben, diesen schmerzhaften Prozess in den Jahren 2014 bis 2016 äh, abgebildet. Und damit habe ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer gesagt, damit sind wir durch und jetzt kriegen wir den Blick nach vorne. Wachstum. Und, und, und Modernisierung, Transformation und Digitalisierung und den Weg sind wir gegangen. Das Ziel muss jetzt sein, natürlich brauchen wir Mitarbeiter mit anderen Skills. Das heißt, wir haben natürlich auch altersbedingte Abgänge, die versuchen wir dann eben auch mit entsprechenden anderen Kapazitäten und anderen Fähigkeiten bei Mitarbeitern auch nach, dann auch auch entsprechend zu ersetzen, weil sich die Arbeit eben wandelt. Aber die, die Idee muss eigentlich sein, und die ist auch hier im Haus, die, die Mitarbeiter, die wir haben, das sind ja alles top ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben in diese andere Welt mitzunehmen, auf Veränderung zu setzen, auf die Veränderungsbereitschaft zu setzen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit auch für die Führungskräfte diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber ich bin fest davon überzeugt, es lohnt sich. Und das, was wir im Unternehmen erleben, ist, dass wir ganz überwiegend einen Teil der Mitarbeiter mitnehmen können, die das gerne tun, die das mit Begeisterung tun, aber die natürlich auch erkennen, dass es sehr anstrengend ist. Und diesen Weg muss man eben gehen wollen, wenn man heute im Arbeitsleben bestehen will. Und das wird in anderen Unternehmen nicht anders sein. Insofern ist dann Kündigung auch nicht der richtige Weg, sondern man muss sich diesem Prozess stellen. Da tut sich der eine ein bisschen leichter und der andere weniger leicht. Aber unsere Aufgabe ist ja, dass diejenigen, die wollen, dass man denen auch auf diesem Weg hilft. Ja, Also man
0: muss da natürlich schon auch selbst ähm, bereit sein, den Weg mitzugehen. Sie haben vorhin das Stichwort Homeoffice auch eingebracht. Wie wird sich denn aus Ihrer Sicht so das Verhältnis Remote und Arbeiten in Präsenz, perspektivisch äh, einpendeln. Wie kann man so die die Vernetzung der Mitarbeiter, auf die sie ja angewiesen sind, auch dann herstellen, wenn es eben keine Präsenzform ist? Also es ist natürlich ein starkem Maß eine Führungsaufgabe und das ist
1: für die Führungskräfte natürlich also nicht so ganz einfach, weil was auch nicht, weil sie es auch nicht gewohnt sind, Führung aus Distanz. Haben wir jetzt zwei Jahre lang geübt, das Unternehmen ist trotzdem über den Markt gewachsen, also haben unsere Leute, unsere Führungskräfte das offensichtlich auch alle ganz gut gemacht. Äh, aber es ist natürlich so, es kann nicht sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwei Jahre bei uns beschäftigt sind und noch nie äh, die Kollegen live und in Farbe gesehen haben. So, wir haben derzeit eine Situation, dass 85 Prozent unserer Mitarbeiter äh, im Homeoffice arbeiten. So, das wollen wir gerne ändern. Aber wir werden nie mehr alle Mitarbeiter im Unternehmen haben. Äh, das war im Übrigen früher auch nicht so. Waren immer paar auf Dienstreisen, krank, Urlaub und und und. Also die Büros waren ja nie nie wirklich wirklich äh, jeder Arbeitsplatz voll besetzt. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir eine Situation jetzt auch oder wir streben das jetzt auch an: zwei bis drei Tage im Durchschnitt. Weil es immer Mitarbeiter gibt, die einfach aufgrund ihrer Tätigkeit oder aufgrund ihrer familiären Situation vielleicht dann doch nur jede zweite Woche oder dritte Woche mal im Unternehmen sind. Und es gibt eben Mitarbeiter, sagen, mir fällt die dicke auf den Kopf, ich will jeden Tag ins Unternehmen. Also im Durchschnitt wollen wir zwei bis drei Tage Homeoffice und dann eben demzufolge äh, zwei bis drei Tage eben auch äh, in, den, in den Büroräumlichkeiten. Das müssen die Führungskräfte jetzt eben steuern. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter überhaupt wieder in die Unternehmen kommen, weil alles andere führt zu einer nachhaltigen Entfremdung. Wir brauchen das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir brauchen auch die Bindung ans Unternehmen. Wir brauchen hier auch loyale Mitarbeiter, die eben auch die Philosophie und die Kultur einer Signal Iduna verinnerlicht haben und äh, in der auch leben und diese Kultur auch abbilden. Ja? Kultur ist ja nichts irgendwie Theoretisches, also das wie, wie In welcher Art und Weise wir zusammen wie miteinander umgehen und auch zusammenarbeiten. Und das erlebt man natürlich auch am besten im Unternehmen. Das ist Bereich- oder themenspezifisch in der IT kann man sich sicherlich mehr äh, Homeoffice vorstellen in anderen Bereichen, wo es eben mehr um Zusammenarbeit geht, sicherlich wieder mehr in den, in den Büroräumlichkeiten, in den Serviceeinheiten kann man sicherlich Familie und Beruf besser verbinden, indem man das auch dann im Homeoffice macht und weil das eben sehr unterschiedlich ist, müssen wir diesen Anforderungen gerecht werden und müssen eben auch die Führungskräfte auffordern, den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gerecht zu werden und deswegen wird es nicht eine Lösung schlecht hingeben, aber in der im Durchschnitt in der Mischung wollen wir zwei bis drei Tage eben erreichen, wo die Mitarbeiter dann zu Hause arbeiten können und die restlichen Tage hier im Unternehmen. Idealerweise natürlich nicht nur äh, immer Montag und Freitags dann Homeoffice und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hier. Dann
0: wird es mit den Kapazitäten und Büroräumlichkeiten auch schwierig. Und vielleicht zu diesen Veränderungen noch die letzte Frage. Sehen Sie sich insgesamt als als Vorreiter in der in der Branche? Äh, gibt es viele andere Versicherer, die sozusagen zu Ihnen pilgern, aus Ihren Erfahrungen lernen wollen? Und wenn die zu Ihnen kommen, was sagen Sie Ihnen, welche Fehler man unbedingt vermeiden muss? Also ich würde mir natürlich nie
1: anmaßen wollen, dass wir in irgendeiner Form Vorreiter sind. Das ist ja nicht unsere, unsere Aufgabe, auch nicht unser Ziel. Wir, wir tun das, was wir für unser Unternehmen für richtig halten. Ich nehme schon wahr, dass wir da äh, jetzt, ich, First Mover wollen wir nie sein, äh, würde ich mal sagen, sind wir auch nicht. tun. Äh, das ist jetzt auch durch verschiedene Studien vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus geraten, aber ich weiß noch nicht von anderen Unternehmen, dass sie an den Themen ähnlich arbeiten. Wir machen das sehr strukturiert, sehr zielgerichtet und, äh, und ich bin um jeden Austausch froh, den ich mit Kollegen aus anderen Unternehmen haben kann, die eine ähnliche Entwicklung gehen und da tauscht man sich natürlich auch aus, da gibt es zugegebenermaßen noch nicht so ganz so viele, die, mit denen man dann äh, unter der unter dem Aspekt sich sich austauschen kann und, und auch dann mal fragen, wie habt ihr das gelöst, wie haben wir das gelöst. Ja, und natürlich gibt es Dinge, die, die, die man äh, gelernt hat. Also solche Themen wie nehmt den Betriebsrat frühzeitig mit, mhm. Betriebsverfassungsgremien. Das hatten wir anfangs auch nicht immer so auf dem Schirm. Mhm. ja Und dann mhm. haben die uns aber doch etwas deutlich zurückgeholt, so nach dem Motto Denk mal, da also. gibt es noch so etwas in Mitbestimmung und da, das ist ein mitbestimmungsrechtliches Thema. Äh, da haben wir schon das eine so andere gelernt. Natürlich, dass man es immer gerne hätte, dass es noch schneller geht. Das ist auch so eine, so eine, ich mal, eine, eine Untugend. Es geht einem nie schnell genug. Und man hat natürlich auch, man sieht natürlich auch, wie sich jetzt der Markt und die Branchen entwickeln. Also sagen wir, mal, Service Level ist eigentlich Amazon. Bis wir, da muss man erstmal hinkommen. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg. Und die Dinge, die Ziele verschieben sich natürlich auch. Das verändert sich ja. Mhm. Und um diese Geschwindigkeit beizuhalten, muss man erstmal auf, auf ein gewisses Niveau kommen. Da haben wir in der Versicherungsbranche sicherlich noch einiges zu tun. Und, und, und da sehe ich uns eigentlich, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Aber ich weiß, dass andere das in ähnlicher Form auch auch treiben. Allerdings auch einige in der Branche, die das anders sehen und das mit, zwar mit Interesse beobachten, dann eben auch da nicht so hinterher sind. Und da würde mhm. ich mal sagen, das ist, das ist gefährlich für die Zukunft
0: eines Unternehmens. Jetzt würde ich noch gern zwei, drei persönliche Fragen stellen und äh, ich kann Sie nicht aus dem Gespräch entlassen, ohne zu hinterfragen, was ähm, Ihr Mandat, das Sie ja beim BVB innehaben, also stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender für Sie ist, mehr Lust oder mehr Last. Ähm, ich sag mal schnell dazu, wir führen das Gespräch. Im März diesen Jahres, die Saison dauert noch ein bisschen an und sie ist ja recht volatil, also mehr das eine oder mehr das andere und vielleicht auch, was kann Wirtschaft vom Fußball lernen?
1: Also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall mehr Lust. Äh, als Last würde ich das nicht, nicht bezeichnen. Äh, die Last haben da andere. Wir sind ja nicht in der sportlichen Verantwortung. Äh, ich beneide sicherlich äh, Aki Watzke und sein Team nicht äh, um, die, um die Situation, die, die sportliche die im Moment vorherrscht, zwar zweit an der Bundesliga, aber natürlich aus den allen Pokalen und Wettbewerben raus, das ist natürlich sehr bedauerlich, hat man sich anders vorgestellt. Aber wie gesagt, das der sportliche Teil. Da, da muss man den, den Profis, die da am Werk sind, muss man da keine keine Tipps geben. Ja, was können, was können wir lernen? Also eines ist auch klar, wenn Sie im Grunde genommen so wie beim Fußball von den, den Erfolgen dritter abhängig sind, nämlich der Spieler, ja, die Sie eigentlich nur begrenzt beeinflussen können, und das von Woche zu Woche, die Erfolgsmessung des Managements im Fußball, die ist schon nochmal eine Nummer härter. Also wir reden ja über Nachhaltigkeit. Wir brauchen eigentlich eher, sagen wir wir sehen die langfristigen Ziele. Im Fußball ist es natürlich, wird praktisch jedes Wochenende abgerechnet oder nach jedem Spieltag. Viele sind immer wieder in Frage gestellt. Ganz viele Leute, die immer alles besser wissen. Ist echt eine
0: Herausforderung. Wollte da auch nicht tauschen. Was können wir davon lernen? Was ist, mit, was ist mit Motivation? Es gab ja auch schon Trainer beim BVB, die waren, bezeichnet man als Motivationsweltmeister. Kann man sich auch da was abgucken? Ja, das ist im Fußball ist das schon sehr, wirklich sehr speziell. Ich meine,
1: da, da man hat ja keinen Zweifel, dass das alles hochkarätige Fußballer sind. Ähm, Im Unternehmen stellt sich das ein bisschen anders dar. Nah. Da haben Sie jetzt nicht für jedes Thema immer die hochkarätigsten äh, Spezialisten, wo Sie wissen, äh, die, die können es eigentlich und, und wollen es nur nicht. Also ich glaube, bei unseren Mitarbeitern, die, 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 die können es und die wollen es auch und natürlich hat jeder mal eine Tagesform, aber dass man jetzt hinstehen muss und die in besonderer Art und Weise jeden Tag motivieren oder vor jedem Spieltag, das ist ja nicht ausgeprägt. Aber wir, wir, beim Fußball wundert man sich ja, wie das eigentlich von einem Spieltag zum anderen, wie das sein kann. Also so ein Spiel gegen, gegen Gladbach und, und, und vorher gegen Glasgow, da muss man sagen, ich, 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 man versteht es eigentlich nicht. Solche Situationen, die haben wir nämlich, also die, die Volatilität des Leistungsniveaus, die ist in den Unternehmen Gott sei Dank nicht so ausgeprägt.
0: Da sind wir doch etwas gleichmäßiger und weniger
1: volatil unterwegs.
0: Unsere Zuhörer, das sind ja ganz überwiegend jüngere Leute, viele Studierende. Und bei jüngeren Mitarbeitern wird auch der Wunsch nach Work-Life-Balance artikuliert. Manchmal wird es ein bisschen belächelt. Wie stehen Sie denn dazu? Ja, also wenn, wenn ich die Begrifflichkeit höre, also habe ich auch schon
1: Situationen gehabt, wo ich das eigentlich hier belächelt habe, da muss man mal sagen, bin auch eine andere Generation. Ich nehme schon wahr und das ist durch Corona und durch Homeoffice deutlich stärker auch ausgeprägt, ich nehme schon wahr, dass die Jungen Leute, aber nicht nur die jungen Leute. man die Frage, wo setzt man jung an? Also die die, die ganz Jungen, die sagen wir mal, gerade aus dem Studium kommen, sehen das sicherlich auch nochmal anders als die 30, 40-Jährigen, die eine familiäre Situation haben mit ein, zwei Kindern und die natürlich schon sich Frage stellen, ich möchte mich schon auch irgendwo natürlich im Beruf engagieren, aber ich habe auch noch Familie, möchte mich ja darum kümmern. Die Jüngeren belächeln die, das vielleicht eher, weil sie sagen, ich möchte jetzt richtig Gas geben am Studium und ich möchte was erreichen, ehrgeizig, fleißig und sehe auch eine Karriere. Und dann geht es natürlich auch ein bisschen um, um das, was sich zwischen Daumen und Zeigefinger bewegt. Bei den 30- bis 40-Jährigen ist dann eher so in einer gesettelten Phase. Dort spielt Work-Life-Balance schon eher dann mhm. wieder eine Rolle. Zeit für die Familie. Und, und deswegen müssen wir schon als Unternehmen beides berücksichtigen. Wir müssen den einen wie den anderen die Chance geben. Und da hilft natürlich so ein Thema wie Homeoffice durchaus, weil in vielen Fällen dann eben auch, Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen. Das, ich glaube, dem müssen wir als Unternehmen schon gerecht werden durch Flexibilität in den Arbeitszeiten und in den Arbeitsbedingungen. Und äh, bei den Jüngeren, da geht es dann schon auch sicherlich natürlich auch, wieder auch noch Freizeit haben und Aktivitäten. Also auch vielleicht eine andere Form von Work Life Balance. Ob das dann immer die
0: richtige Begrifflichkeit ist, dass ich mal dahingestellt. Welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale sollten Ihres Erachtens Studierende mitbringen, um im Berufsleben der Zukunft zu bestehen? Was ist am wichtigsten? Also ich
1: glaube Neugier. Neugier mhm. ist ganz wichtig. Sich auf neue Dinge einlassen, interessiert hinterfragen. Hohes Engagement würde ich schon schon erwarten. Das geht anders nicht. Bereit seinen lebenslang zu lernen. Also wenn ich mir vorstelle, was ich in den letzten Jahren, also was so Organisation und Transformation und Digitalisierung alles gelernt habe, also muss man ganz ehrlich man darf nie glauben, man wäre schon irgendwie durch oder in einem Alter, wo man das nicht mehr braucht, lebenslanges Lernen. Ja, und dann auch einfach einmal auch die Bereitschaft, in Vorleistungen zu treten. Nicht immer zu fragen, so nach dem Motto, kriege ich das, dann mache ich das und das, sondern andersrum. Ich Tret eine Vorleistung, leiste was, zeige auch, dass ich will, dass ich engagiert bin und dann müssen die anderen Dinge dann eben auch dazukommen. Also da ist manchmal bei mir so ein bisschen der Fokus ein bisschen, äh, so erlebe ich es äh, zumindest, der Fokus mitunter auch ein bisschen verrückt, da muss man schon sagen, also bitte erst Vorleistung und dann die Forderungen stellen, nicht umgekehrt. Ähm, das sind, glaube ich, die wichtigen Dinge. Aber Neugier, würde ich, würd ich über alles schon Neugier, Teamfähigkeit, ja, äh, vernünftige Umgangsformen, ganz wichtig. Also wir, wir, wir sagen ja nun alle, wir, wir arbeiten in Teams, da gehört eine vernünftige Sozialisierung dazu, da gehören vernünftige Umgangsformen dazu, zuhören, Akzeptanz, andere Meinungen akzeptieren, neugierig sein, engagiert in die Themen rangehen. So, wer diese Eigenschaften mitbringt, äh, der ist in der Berufswelt äh, gut aufgehoben und wird auch keine Probleme haben.
0: Am Ende unseres Gesprächs, wir haben uns ja ganz viel über unterschiedlichste Veränderungen unterhalten, steht immer die Satzergänzung. Was würde Ihre Ergänzung sein, wenn ein Satz beginnt mit Transformation, danach kommt ein Gedankenstrich und nun dürfen Sie? Ist für die
1: Zukunftsfähigkeit
0: eines Unternehmens überlebensnotwendig. Mhm. Ja, lieber Herr Leitermann, dann ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Ich habe schon wahrgenommen, der geht bei ganz vielen Themen hoch, aber es finde ich auch toll, dass Sie so engagiert an diesen Dingen sind und die Organisationen das Arbeiten nicht als gegeben hinnehmen, sondern sagen, da können und müssen wir auch nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne machen, um Mitarbeiter zu begeistern. Und ich denke, das spricht ja auch gerade unsere Zielgruppen an. Ich darf Ihnen für Ihr Unternehmen und für Sie selbst alles Gute wünschen und bedanke mich nochmal herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Alles Gute, vielen Dank.